0: Свободное плавание.
1: 1 декабря в малом зале КСРК ВОЗ состоялся круглый стол в рамках реализации проекта Ездите с нами, ездите сами по программе МГО ВОЗ, в котором приняли участие представители Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. ГУП «Московский метрополитен», ГБУ «Моя карьера», ГБУК «Города Москвы», ГМКЦ «Интеграция». С приветственным обращением к участникам «Круглого стола» выступил председатель Московской городской организации ВОЗ Александр Николаевич Машковский.
2: Приветствовать гостей сегодня. Действительно, что они нашли возможность сегодня побывать на нашем мероприятии. Также я хотел поблагодарить Департамент труда и который которые в прошлом конце года и в начале подвинули нашу организацию на создание очень интересных проектов. Благодаря этим проектам мы выявили очень много талантливых, молодых и интересных инвалидов, благодаря которым наша жизнь будет еще лучше, еще богаче разными интересными мероприятиями и жизнью в нашей обществе.
1: От КСРК поприветствовал гостей Тагир Кудусович Хайледдинов, художественный руководитель КСРК, заслуженный работник культуры Российской Федерации. И рассказал о давнем опыте сотрудничества с метрополитеном.
2: Когда я услышал это название «Ездите, сами ездите с нами», это очень символичное название, я не знаю, кто это придумал, но придумали очень правильно и попали, наверное, как говорится, спортсмены в десятку. Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться с большой просьбой к метрополитену и к Министерству труда и соцзащиты с большой просьбой. У нас раньше была очень добрая традиция, когда мы все свои мероприятия освещали через объявления в метрополитенах. Вот эта традиция прекратилась, и мы сейчас чувствуем явный недостаток наших, для посещения людей и наших инвалидов по зрению, а людей, которые просто едя в метро, находясь в метрополитене, слышали эти объявления и приходили к нам на наши мероприятия. И, мы сказать, происходила вот такая взаимоинтеграция и наших инвалидов и людей, которые просто будут больше знать о жизнедеятельности России, из Комсиса Шлебыха деятельности культурно-спортивно-революционного комплекса. Если такая возможность у нас будет в будущем, мы будем вам очень благодарны и будем с удовольствием давать всю информацию о наших мероприятиях, которые мы проводим. И, пожалуйста, если можно, эту традицию нам бы хотелось очень возобновить, чтобы это было так. А вам спасибо большое. Я желаю всем вам успехов сегодняшней работе и пусть вот то, что вы делаете еще долгие-долгие годы действует безотказно, и пускай вот этот хороший, большой, серьезный пример э, передается и в другие города, ведь метрополитен есть не только в Москве, он есть еще и в других городах, и я думаю, что там это пример для э, подражания и для того, чтобы вот такая эта работа велась и в других регионах Моск... России. А я знаю, что не везде во всех метрополитенах, и пока еще такого нет. Спасибо вам за то великое и большое дело, которое вы делаете. Спасибо.
1: Участники проекта представили свою программу.
3: Меня зовут Светлана Телицина.
1: Я лидер проекта
3: «Ездите с нами, ездите сами». Про актуальность проекта, в принципе, уже даже было сказано. У нас большой город, действительно большой, и основной транспортной инфраструктурой является, конечно же, метрополитен. И здесь даже об этом не стоит много говорить, что 240 станций в городе Москва, и строятся, издаются все новые и новые. Конечно, нам, незрячим людям, даже очень активным, сложно осваивать новые пространства самостоятельно. Мы хотели бы улучшить взаимодействие между незрячим сообществом, при том как города Москвы, как и, так и те, кто просто приезжают и пользуются службой, и сотрудниками ЦОМП. И мы хотели бы именно благодаря нашему проекту э, улучшить взаимоотношения с простыми людьми и дать им, ну чаще всего они просто боятся э, либо к нам подойти, либо подходят настолько некорректно, то гладят собаку, отвлекают, то э, хватают незрячего, который идет с и тащит э, без слов в другую сторону. Хотела бы представить сразу, чтобы каждый из нашей команды просто представился.
4: Меня зовут Олег Веносов, я технический специалист. Те решения, которые мы предлагаем для улучшения взаимодействия между неизвестным сообществом и инспектором инцом, это мастер-класс, памятка, обучающие видеоролики, информационная
5: компания и мероприятия.
3: Добрый день всем, Пашкова и Юлия, организатор команды. Конечная цель и задача ⁇ это проведение итогового, торжественного, но и очень важно, социально значимого мероприятия. Мы в дальнейшем раскроем, что в нем такого социально значимого. Это мероприятие должно объединить все три ключевые целевые аудитории, которые мы имеем. Это незрячие люди, сотрудники ЦОМ, и зрячие люди, волонтеры, которые нам помогают.
6: Добрый день всем, я в команде «Аналитик». Меня зовут Петров Максим. И несколько слов об проведенном исследовании. Как уже было сказано, было предложено две анкеты. Одна для незрячих людей, которые пользуются услугами Центра обеспечения мобильности пассажиров. И вторая анкета, собственно, для сотрудников ЦО. Выявился очень интересный вопрос. Очень многие из а, опрошенных а, инспекторов хотели бы а, узнать или обновить свои знания о том, как взаимодействовать с а, незрячим, который ходит с собакой-проводником. Был выявлен ряд, ряд вопросов. А, Во-первых, выявилась проблема опоздания, что характерно и с той, и с другой стороны. Выявился ряд этических проблем. Сотрудники ЦОМП, например, указывают на то, что многие незрячие периодически обращаются с ними по-хамски. С другой стороны, например, незрячие указывают на то, что иногда некоторые работники ЦОМ начинают, ну скажем, обсуждать других пассажиров, других своих клиентов. То есть была выявлена сложность с нарушением правил. Да, правил э, всяческих. То есть, допустим, э, сотрудники ЦОМП указывают на то, что многие незрячие не умеют или не хотят, э, Бог его знает, э, вести себя в подвижном составе, на эскалаторах и так далее. То есть буквально нарушают э, правила прохождения технических средств, да, например, таких как эскалатор э, или правила нахождения в, в вагоне. Есть от незрячих пользователей такие отзывы, что, например, поход по платформе с большой скоростью несколько, несколько раз уже заканчивался тем, что незрячий человек бился головой над надголовное препятствие, то есть вот эти вот переходы да, на старых станциях, которые приходят отзывы, что бывает так, что незрячий находится в состоянии алкогольного опьянения и проявляет вообще агрессию, как инспекторам, так, собственно, и к окружающим э людям, да, просят нарушить правила ПДД, да, то есть перейти, допустим, дорогу на красный свет. А есть запросы, там, зайти в магазин, в аптеку по пути, то есть выполнить ту работу, которая вообще не, ну, как бы не предусматривается, да? С другой стороны, тоже есть масса интересных комментариев по поводу того, что, допустим, используется неоптимальный маршрут из-за этого опоздания, хотя сам клиент, сам неизвестный пассажир, пытался рассказать, как же все-таки ну, нужно дойти, как будет. Короче.
7: Здравствуйте, уважаемая аудитория, зовут меня Голосова Марина. Я финансист нашего проекта. Финансист. 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 Расскажу вот по каждому озвученному решению, что у нас в итоге нашего проекта должно получиться. То есть мы планируем полностью создать мастер-класс для сотрудников ЦОМПа и по возможности, чтобы большая часть сотрудников смогла пройти эти мастер-классы. Также мы планируем сделать это не только на бумажных носителях, но также и в видеоформате, да, это будет видеоролик, который в дальнейшем, опять же, может быть использован. Все это будет сопровождаться информационной кампанией. Постараемся охватить всевозможные каналы, СМИ, соцсети, радио обязательно, какие-то интервью, заключения. У нас планируется мероприятие оно будет не только торжественным, но и социально значимым, как уже говорили мои коллеги. Там мы планируем, что будут представители как людей с инвалидностью по зрению, так обязательно сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров и волонтеры. Кроме торжественной части, также будет викторина, направленная как раз на закрепление всего материала о работе сотрудников. О работе центра и о каких-то нюансах в сопровождении зрячих. Все это планируется. То есть, это мероприятие будет иметь призовой фонд. И этот призовой фонд будет состоять из различных творческих и профессиональных, как бы сказать умений не зрячие да то есть это именно а, будут те продукты и услуги которые а, люди с инвалидностью а, осуществляют
1: Ирина Николаевна Зарубина главный редактор звукового журнала Диалог подчеркнула значимость проекта в масштабах всей России
5: журнал у нас всероссийский опыт полученный в Москве благодаря этому будет тиражироваться на всю Россию и мы не просто будем рассказывать о проекте, а показывать, каким образом он может быть тиражирован и, и чем он может быть полезен инвалидам по зрению, проживающим на территории России. Вот. Тем самым мы как бы вот, э, увеличиваем значимость тех проектов, которые реализуют. И вот о проекте «Метро». Я сама потребитель, путешественник и так далее. Я очень э, много, во всяком случае, до пандемии пользовалась метрополитеном. И хотелось бы отметить качество услуг, я не, не очень люблю это слово, но оно так называется, «Оказываемых инвалидов по зрению». Я пользовалась службой сопровождения маломобильных и на ЖД, и на аэропорт. Вот метро, я считаю, это ну, вот уровень самый высокий. И то, что вашими услугами пользуются, Неврячие проживающие на территории всей России опять-таки поднимает значимость этого проекта. Не только для Москвы, а и для ну, практически всей России. То есть этот проект он шире, нежели вот Москва.
1: Наталья Евгеньевна Протасова, представитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, отметила важность совместных
8: проектов. Очень здорово, что сейчас у нас появилась такая история, когда э, люди москвичи приходят и не просто говорят нам вот это не нравится, переделайте или вот это плохо, доделайте, да а когда приходят и говорят, слушайте, вот тут вот не совсем докручено, давайте мы вам поможем и вы и отшлифуем. И вот э, когда в Москве создано, в принципе, все и вся инфраструктура есть, да, но понятно, что когда это Закрепляется законодательно, и все это, но все равно шероховатости, когда это спускается до уровня потребителя, они, они, ну, их не может не быть. И поэтому только такие проекты, как ваш, могут помочь городу стать действительно комфортным, доступным для всех. В Москве сейчас уделяется очень большое внимание в части доступности. Очень много... У нас успешных учреждений, которые работают с детьми с разными нозологиями, развивается ранняя помощь. Там наша школа ШОР-1 вот-вот уже прям станет федеральным образовательным центром. То есть будут учиться дети со всей России.
1: Участниками круглого стола был продемонстрирован социальный ролик, в котором показываются способы сопровождения незрячих пассажиров с собаками-проводниками в метро. Стихотворение Ирины Бурмистровой, посвященное четвероногому помощнику, прочитала для ролика Ирина Безрукова. О том, как готовился ролик, рассказала Светлана Телицына.
3: У нас даже в ролике, там же участвуют все наши участники клуба «Мудрый пес: Артём с Людвигом, Владимир с Милордом. И провели съемки колоссальные, честно говоря, были съемки в метрополитене. Это было непросто, потому что это было ранним утром, пока не было людей и так далее. И мы ходили, дубли, то есть У нас, опять-таки, в том числе не только инспектора Центра обеспечения мобильности пассажиров, а, так скажем, сердцевинка этого – это, конечно, сам автор – стихотворения, размышления собаки о метро. Это Ирина Бурмистрова. Это руководитель новосибирского клуба собак-проводников. И у нее собака Вайт. А все это объединила и смонтировала, и сняла видеограф Диана Гупола. Ей вообще отдельная благодарность, потому что это человек, который полностью видеоряд выстроил так, что в соответствии с вот все, что читает Ирина Владимировна без все показывается на экране но только там идут незрячие с собаками проводниками и с инспекторами то есть то как нужно сопровождать то есть все что идет это все идет с сотрудник незрячий и собак-проводник
9: ну а мы предложим радиослушателям послушать это стихотворение на фоне которого как раз э, и показывают видеоролик
1: с хозяйкой захожу в метро. Сказать по правде Мне оно совсем не нравится Ну что ж, иду С маршрута не уйдешь Хотя по совести сказать Не мог я долго устоять от мысли чтобы его пройти И вход в подземку не найти Совсем туда не заходить Хозяйку мимо проводить Но объясняла мне она Дорога наша так длинна, что без метро никак нельзя. И я поверил ей, друзья. После завершения круглого стола нам удалось пообщаться с гостями мероприятия.
0: Меня зовут Чернышов Роман Владимирович. Я являюсь заместителем начальника службы, начальником Центра обеспечения мобильности пассажиров.
9: Как вы оцениваете сегодняшнее мероприятие?
0: Проект классный, проект живой. Я уверен в том, что... Он сделает лучше, комфортнее передвижение а, незрячих пассажиров, да, также а, подготовит наших сотрудников ЦОМ, да, более правильно, наверное, грамотно подходить к незрячим пассажирам с собаками проводников и их сопровождать.
9: А скажите, пожалуйста, а до, э, на, до данного проекта э, было сотрудничество с обществом слепых?
0: Да, на ну, постоянной основе мы сотрудничаем с обществом то есть Александр Николаевич знаю лично, очень много проектов у нас совместных было, то есть оснащено 60 станций звуковыми маячками, вот это, что было сделано в этом году, то есть, ну и много разных проектов, то есть даже по обучению наших сотрудников в начальном этапе, когда наш СОМ образовался, ВОЗ нам очень активно в этом помогал.
9: Скажите, пожалуйста, а кто сейчас занимается подготовкой ваших специалистов, то есть трениру
0: у нас есть учебно-производственный центр на базе метрополитена. Существует ряд программ клиентоориентированности по сопровождению маломобильных пассажиров на транспорте. Вот в этом институте наших сотрудников обучают. Помимо этого есть также тренировочные занятия на участках. Техническая учеба проходит ну, постоянно. Сможет. То есть людей держим, держим в тонусе.
9: А какие проблемы вы могли бы озвучить, кроме тех, которые сегодня прозвучали?
0: Ну, в основном проблема заключается именно ну, вы сами понимаете, что метрополитен был построен довольно-таки давно, да, и некоторые станции Недоступны, то есть сейчас делаются с учетом новых станций, а уже учитываются те моменты по доступной среде. Вот. Поэтому самая большая проблема это те станции, которые были построены а, очень давно. А, это, наверное, самая большая проблема, и то она решается, да? решается организационными мероприятиями. Такими как вот наш центр Центр обеспечения мобильных пассажиров Мы сопровождаем на всем пути исследования Маломобильных э, пассажиров Всех категорий
9: А поступают ли жалобы от э, Одной и другой стороны То есть от сопровождающих и от э, Тех кого сопровождаете
0: а... Как таковых жалоб, наверное, нету. Есть обращения, да, как от пассажиров, так и от, от сотрудников. Но вот сегодня мы как раз и выявили, да, мы, мы сделали совместный опрос, провели этот опрос, сейчас проанализируем. И я думаю, что... Будем к минимуму убрать все эти вот негативные стороны.
9: Спасибо большое.
0: Пожалуйста.
9: Меня зовут Зенкина Ирина. Я заместитель директора
3: учебно-кинологического центра «Собаки-помощники инвалидов».
9: Ирина, расскажите, пожалуйста, как оцениваете данное мероприятие и каково ваше участие в этом проекте?
3: Ну, мое участие в этом проекте, скорее, ну, скорее всего, это просто поддержка от УКЦ и поддержка э, участников проекта том, что мы готовы обучать собак и обучать людей взаимодействию с собаками-проводниками.
9: А скажите, пожалуйста, ваши инструкторы, вы принимаете участие вот в этих тренингах с сотрудниками метрополитена? Мы как запасной вариант. То есть, если вдруг у девочек что-то будет не
3: получаться, по здоровью или по каким-то событиям, то мы возьмем на себя часть проведение тренингов для сотрудников ЦОМПа.
10: Э, Меня зовут Марина. Вот. Я такой свободный волонтер, скажем так. Работаю сама по себе. Начинала, познакомилась со Светланой на проекте «Интеграция», куда вывозила своих слушателей. А слушатели чего? А Я работаю в Центре профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел. О, да. Вот, Круто. Да, преподаю жестовый язык. Да. То есть вот, со всего этого началась моя волонтерская история. Нас отправили учиться и вот... 2017 года началась моя история связи с людьми глухими. Ну и чуть позже, в рамках проекта «Интеграция», как я, условно говоря, называю погружение в мир, темноты и тишины, я познакомилась с людьми незрячими, познакомилась с собаками-поводырями, с их хозяевами. И вот с марта месяца я дружу со Светой и Честером.
9: И теперь получается, что не только э, сурда,
10: но ну и типа, да, да такой, да, скажем, да, волонтер. Да, 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 то есть мне это нравится, это как бы стало такой частью моей. Жизни. Вот. И уже даже не представляю, как я буду без этого.
1: О значимости данного проекта и о других проектах программы рассказал нам заместитель председателя МГО ВОЗ Антон Федотов.
4: Мы очень плотно сотрудничаем с Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы и разработали совместную программу «Действия без барьеров» при содействии Музея интеграции имени Николая Островского. И как раз в рамках этого, этой программы будет происходить улучшение доступной среды для инвалидов по зрению. И плюс наши активисты, наша молодежь сможет проявить, себя как разработчики проектов, как руководители и управленцы этих проектов. Поэтому мы тут убиваем несколько зайцев. С одной стороны, улучшаем доступную среду, с другой стороны, сформируем навыки и компетенции для. Незрячих людей, молодых незрячих людей, которые, я надеюсь, в дальнейшем смогут успешно работать в рамках нашего общества слепых.
9: Мы на круглом столе еще слышали о нескольких проектах. Какие это проекты?
4: Ну, сегодня это проект по взаимодействию с московским метрополитеном. Также, да, также у нас есть проект, он называется «Гуляем по парку». На пилотный проект «Избран парк Царицына и будут выработаны рекомендации непосредственно в данном парке о доступности для незрячих людей и общие рекомендации о доступности парковых пространств по Москве, я надеюсь, в дальнейшем по всей стране. Вот, работает проектная команда, их тоже пять человек, достаточно грамотные, квалифицированные молодые люди, амбициозные, и я надеюсь, что у них все получится. Мы тоже
9: надеемся, что про них тоже значит, потом расскажем.
4: Да, значит, еще есть проект, это Fashion Blind, это проект, на, предназначенный для возможности формирования имиджа незрячего человека, он подразумевает сотрудничество незрячих людей с сообществом стилистов, которые помогут в дальнейшем, да, чтобы стилисты помогали незрячим людям, то есть стилисты выработают какие-то свои критерии, какие-то индивидуальные подходы для наших людей, и мы надеемся, что будет некое сообщество стилистов, которые за определенную Скидочную да, оплату наши люди смогут воспользоваться данными услугами, потому что для инвалида по зрению очень необходимо правильно выглядеть, потому что как, конечно, встречает по одежке, провожает по уму, но очень все равно первое впечатление именно встреча по одежке. Поэтому, когда человек устраивается на работу, приходит на какие-то встречи деловые, он должен обязательно соответствовать нормальному имиджу, нормальному виду.
9: Это тоже очень интересный проект. И четвертый, да, еще Следующий
4: один? у нас проект – это «Видимая Москва». Он подразумевает э, информирование людей, внезапно ослевших, о тех реабилиционных возможностях, которые сегодня предоставляют непосредственно общество слепых и правительство Москвы. Мы надеемся... Э, подготовить э, полную справочную информацию, размещать ее в медико-социальной экспертизе и в ресурсном центре, где незрячие люди получают ТСР. И заключительный проект это ArtLift, это как раз э, реабилитация инвалидов по зрению методами э, социокультурными. Да, то есть это возможность э, себя творчески проявлять с помощью, э, ну будем говорить, э, творческих моментов, как э, работать в качестве, ну, не работать, я, может быть, неправильно выражусь, а иметь возможность создавать творческие продукты. Это может быть какая-то музыка, какие-то а, поэмы, да. И создать надо условия на базе одной из наших местных организаций Драгомилова. И потом мы этот опыт можем ретранслировать в другие местные организации.
1: Материал подготовили Циндема Бойко, Николай Куневич, Ольга Хасид. До новых встреч на Радио ВОЗ.
4: Свободное плавание.